1: Halli, Hallöchen, ihr Strandstreuner.
3: Moin, moin und willkommen zurück.
1: Ja, wir sind wieder da. Es hat uns schon gefehlt, muss ich sagen. Eine Woche, nicht aufgenommen, kommt uns vor wie eine halbe Ewigkeit.
3: Ey, ist echt so, das kommt mir so ja, lange voll, her vor. Ja,
1: voll, ja. Letzte Woche mussten wir leider skippen an dieser Stelle. Sorry, ähm, ja, ich hatte Geburtstag und ähm, genau, da haben wir den Tag einfach genossen <lacht> und ähm, einen Social-Media-freien Tag verbracht, ausnahmsweise mal. So ist es. Und das tut zwischendurch auf jeden Fall auch immer mal ganz gut, deswegen... Falls ihr euch auch zwischendurch denkt, ich hänge irgendwie viel am Handy, legt einfach mal euer Handy weg, Leute.
3: Na, ja, ist halt echt so. Und wir hatten halt auch einfach so krasses Wetter in Deutschland. ne? Deswegen waren wir ist auch toll, voll ja. viel unterwegs. Also wir sind ja auch oft irgendwie in anderen Ländern unterwegs. Aber man muss echt sagen, die Zeit, die wir in Deutschland waren, waren wir die ganze Zeit nur draußen mhm. und irre viel unterwegs. Ja. Schön Urlaub zu Hause.
1: Ja, richtig toll. Bei Nino, man kennt es ja aus dem Norden, ist ja in der Regel eher schlechtes Wetter. Deswegen haben wir die ähm, Tage auf jeden Fall genutzt, die es schön war. Und... Jetzt sind wir wieder woanders in unserem Lieblings-Podcast-Studio. Mhm. Und zwar bei Nino im wunderschönen Andalusien zu Back Hause. In Andalusia. Ja.
3: Ja, und ausnahmsweise scheint hier mal nicht die Sonne. Wir kommen ja aus einem sonnigen Deutschland. Und ey, <lacht> an der so. Stelle muss man einmal mal festhalten, wir hatten einfach seit einem Monat Sonne oder so. Und das sogar in Kiel. <lacht> ja. Also das sind mehr Sonntage, als man normalerweise in zwei Jahren bekommt, glaube ich. Naja,
1: ja. Ich habe auch gerade Bilder von zu Hause bekommen. Da scheint auch die Sonne, die war mit den Pferden, schwimmen alle. Und hier regnet es. Das ja. kann, du kannst du eigentlich gar nicht erzählen.
3: Aber es ist auch mal gut, wenn es hier überhaupt mal regnet, weil gerade jetzt auch so zum Sommer hin ist es schon sehr, sehr trocken draußen mhm. und ja, die Natur freut sich, wenn hier mal ein bisschen Wasser vom Himmel kommt.
1: Ja, wirklich. Also in Deutschland denkt man sich so, oh, es regnet schon wieder und hier freut man sich <lacht> immer richtig doll für die Natur, wenn es regnet. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht und ähm, normalerweise ist es so, also es stimmt halt wirklich, das sagen die nur auch immer, wenn hier schlechtes Wetter ist, ist zu Hause immer gutes Wetter mhm. und andersrum. Und deswegen ist natürlich in der Regel, falls man meistens in Deutschland eher nicht so schön ist. Ähm, echt immer schönes Wetter und die Sonne scheint immer. Hm. Ähm, ja, ja. Das ist
3: echt crazy. Ja, das liegt natürlich an den Bewegungen der Hoch- und Tiefdruckgebiete. Da kommt jetzt der Wetterfrosche mir hervor.
1: Ja, Nino erklärt mir immer die Welt. Genau. Im Detail.
3: Ist ja auch wichtig, ne? Ja. Aber ja, abgesehen vom Regen, ich finde es eigentlich trotzdem ganz schön hier, weil wie gesagt, wir waren die letzten Tage und Wochen sogar echt einfach so viel draußen und so viel unterwegs, dass es sich irgendwie auch mal ganz gut anfühlt, einfach so ganz mm. gesettelt, hier drin zu sitzen, draußen stürmt, es regnet und wir können so ein bisschen kreativ sein und irgendwie an unseren Verpflichtungen arbeiten, das ist auch mal ja. nicht schlecht.
1: Ja, ich finde Regen tatsächlich entschleunigt immer richtig doll, also mm. ist irgendwie auch total angenehm einfach, man hat nicht das, diesen Druck irgendwie rausgehen zu müssen und das Wetter genießen zu müssen, ja. deswegen so Regen zwischendurch ist schon irgendwie wichtig. Auf
3: jeden Fall. In dem Fall hatte ich aber schon Druck, weil es, ist, es regnet nicht nur, sondern mit dem Regen zusammen ist auch ein ganz guter Swell hier angekommen. Ja. Und deswegen bin ich schon ganz früh aufgestanden und war surfen. Ja. Und bin sehr stoked.
1: Ich drehe mich heute Morgen so nach links und denke mir so, hä, wo ist denn und so? Ah, oh, stimmt, kommt ja, Swell an, <lacht> surfen. Ja, deswegen
3: bin ich auch richtig platt. Ey. Ich finde, man merkt das immer so krass, wenn man mal irgendwie vier Wochen nicht im Wasser war und dann auf einmal wieder so richtig Wellen um die Ohren gefetzt bekommt, dass man einfach so schnell müde wird.
1: Hm, ja, Na. jedes Mal wenn ich auch wieder eine Surfpause hatte, einfach auch mein kompletter Rücken. Ey, es tut so weh. Mhm. Man hat einfach Muskelkater in jeder Faser seines Rückens.
3: Ja. <lacht>
1: da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Deswegen der Anfang jetzt immer so ein bisschen. Ne?
3: Aber ich finde, das ist immer so ein angenehmes Gefühl, wenn man so richtig erschöpft aus dem Wasser kommt. Das ist immer so, so ein stoned happiness erschöpft sein. Ja, kann ich
1: nicht ganz <lacht> behaupten, weil ich erinnere mich an das letzte Mal, als es so war in Marokko, wo ich mit Ronja surfen war. Und wir waren so lange Wasser. Das war der Tag, wo du den Wahl gesehen hast, wo mhm. du auch irgendwie fünf Stunden surfen warst und ich ja. mit Ronja in einem anderen Spot surfen war auch irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden oder noch länger und das ist für uns schon ziemlich lange. Und ich weiß noch, wie ich im Wasser war und dachte mir so, ey, ich kann keinen Paddelzug mehr machen. Mhm. <lacht> Arme sind so Spaghetti. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, eine Welle raus Buddy zu surfen, weil ich krieg's nicht mehr gebacken. Ja. Ich wirklich, ich war kurz vor Verzweifeln, weil ich einfach so null Energie mehr hatte.
3: Da ja, shit, ey. Aber <lacht> I feel it. Ich, Zu dem Zeitpunkt war ich auch um was. und mir ging es wirklich eins ja. zu eins genauso, ja. weil ich fünf Stunden am Paddeln war, nichts gefrühstückt habe, kaum was getrunken oh habe davor und einfach so dehydriert war. Und dann habe ich auch noch fast irgendwie eine Stunde damit zugebracht, aus dem Wasser zu kommen. Weil ja,
1: ach so, stimmt, du bist abgetrieben, ne?
3: Ja, nicht wirklich. Also bei Anchor Point, das ist dieser Spot da Marokko. Also der Entry und Exit ist immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn es größer ist. Und ja, ich habe es rechtsrum nicht geschafft, weil die Strömung zu doll war und dann bin ich letztendlich fast nach Tagasut gepaddelt. <lacht>
1: oh Gott, stimmt <lacht> ja. Hast du erzählt. Ja, so viel dazu. Ähm, kleiner Random Talk. Ähm, ja, wir haben für diese Folge ein richtig cooles Thema mitgebracht. Mhm. Und zwar war das Ninos Idee.
3: Ja, ich habe auch mal Ideen.
1: Ja, möchtest du das vorstellen? Ja,
3: will ich. Und zwar stellen wir euch heute unsere Bucketlist vor. Also nicht die komplette, aber einfach so ein paar Reiseziele, die wir unbedingt noch sehen wollen. Achso, warte
1: mal kurz. Hast du nur Reiseziele aufgeschrieben?
3: Nee, nee, so, nee. nee ich nicht nur schon. Reiseziele. Ja, du musst mich auch ausreden lassen. Ach, sorry. Genau, Abgesehen davon geht es nämlich natürlich auch noch um Dinge, die wir gerne machen würden. Sachen, Ach. die wir lernen möchten, okay. alles Mögliche, was wir irgendwie noch in unserem Leben gerne erleben würden.
1: Ja, ich muss sagen, das war für mich der Endgegner dieser Aufgabe, eine Bucketlist zu schreiben mit zehn Sachen. Also wir haben gesagt, so okay, jeder schreibt zehn Sachen auf. Ey, Während ich angefangen habe, diese Bucketlist zu schreiben, sind mir tausend mhm. Sachen in den Kopf gekommen. Wie willst du das bitte zusammenfassen? Das ist unmöglich. Ich will so viel in meinem Leben noch sehen und lernen und... Keine Ahnung, das, das kann man nicht zusammenfassen. Ja. Also
3: Klar, deswegen habe ich es auch ein bisschen relativiert. Wir stellen nicht unsere Bucketlist vor, sondern wir hauen einfach mal so ein paar ja. random Sachen unserer Bucketlist raus. Ich habe eigentlich
1: die Sachen genommen, die mir zuerst eingefallen sind und habe dann versucht, alle Abzweigungen zu kappen, die aufgeploppt sind in meinem mhm. Gehirn.
3: Sehr gut. Ja, warum heißt das eigentlich Bucketlist? Ne?
1: Keine Ahnung. Bucket ist jetzt ein Eimer,
3: ne? Ja, unsere Eimerliste. <lacht> Vielleicht so alle Dinge, die man gerne machen wollen würde. In den Eimer geschmissen. In einen Eimer geschmissen und das so stimmt. zusammengefasst.
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das Ist irgendwie ein cooler Name, finde ich. Klingt irgendwie süß.
3: Schon ganz geil. So ein Bucket
1: voll mit Sachen, die man machen möchte. Mhm.
3: Du romantisierst auch alles. Ey. Ja, wirklich.
1: Das ist, glaube ich, eins meiner krassesten Talente.
3: Mhm, das stimmt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, da ein paar Sachen rauszuhauen, oder? Ja, willst du anfangen? Also ich? Ja, ich fange mal an. Ich
1: bin mal gespannt ob wir gleiche Sachen aufgeschrieben haben. Ganz sicher. Also eine Sache bin ich mir bis 100% sicher, dass du sie auch aufgeschrieben hast. Und sonst, glaube ich, bin ich so ein bisschen in eine andere Richtung abgedriftet.
3: <lacht> ich so 100 Surfspots, die ich gerne surfen will. Ja. <lacht> genau. Ich gesagt, ich hätte gerne Ziege und ich hätte gerne Schaf und fünf Pferde und einen schönen See neben meinem Haus. Und ich soll vielleicht Pipeline surfen. Ich will Jobo auf Tahiti surfen. <lacht> da wir ja, wir werden es sehen.
1: genau so sein? Okay, ja. <lacht> Möchtest du
3: starten? Ich fange an. Und zwar habe ich als allererstes aufgeschrieben und ich könnte mir auch vorstellen, das ist auch etwas, was du gerne machen würdest, weil da haben wir auch vor kurzem drüber gesprochen. Und zwar geht es ums Tauchen. Also wirklich ah, okay. um Tauchen mit Flasche und in dem Zusammenhalt halt am besten auch einen Tauchschein machen, weil mhm. das ist, glaube ich, ziemlich teuer, irgendwie einfach so Tauchgänge zu machen, wenn man halt keinen Schein hat. Und dann lohnt es sich, glaube ich, gleich, so einen ganzen Kurs zu machen. Und wenn man dann diesen Schein erstmal hat, dann kann man auch günstiger tauchen gehen. Mhm. Und das ist auch sowas, was ich mir schon so lang irgendwie vorgenommen habe. Ja, das hat angefangen, als ich nach Mittelamerika gegangen bin. Und da war ich halt auch voll viel, an Spots und an Orten unterwegs, die halt super, super berühmt fürs Tauchen sind. Gerade die Karibikküste von Mexiko, da hat man ja einmal die Cenotes, das sind so Frischwasserhöhlen und Unterwassertunnelsysteme und die sind halt ultra krass und mega schön. Jetzt gar nicht, was das Marine Life angeht, weil da lebt halt eigentlich gar nichts drin, sondern es gibt einfach ultra krasse Felsenformationen und Mineralien da drin und das ist halt voll der Tauchhotspot. Mhm. Und da haben mich halt so ein paar Leute einfach voll dazu inspiriert, auch zu tauchen. Und ja, dann im Rahmen meines Studiums, ähm, ich sag mal, der Parallelstudiengang zu meinem, also ich habe ja Umweltwissenschaften studiert und man konnte das auch als Doppelbachelor machen und der andere Studiengang war dann quasi Meereswissenschaften. Und die ganzen Meereswissenschaftler, die haben halt auch alle so einen Tauchkurs innerhalb ihres Studiums gemacht und ich war immer ultra neidisch auf die und wollte das auch irgendwie machen. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich unbedingt mal machen möchte.
1: Ja, gehe ich voll mit. Finde ich so geil. Habe ich zum Beispiel vergessen aufzuschreiben jetzt, aber mhm. würde ich auf jeden Fall sofort ergänzen, weil, ja genau, wir haben auch erst mal kurz darüber gesprochen und finde ich auch einfach ultra geil. Also ich war einmal in meinem Leben schnorcheln mit dir zusammen auf den Malediven da Stimmt,
3: das war dein erstes das Mal. Ich erinnere mich, du warst am Anfang auch total überfordert mit diesem Schnorchel.
1: Ja, komplett. Also klar, ne, ich hatte schon mal einen Schnorchel im Mund. So. Als Kind hat man das ja auch schon mal ausprobiert, irgendwie im Spanienurlaub ja, oder sowas. Aber, aber war ist jetzt ja nichts anderes. Großes. Keine Ahnung, bin ich einfach so ein bisschen vorne so du ein paar ja, genau. also Ich habe vielleicht eine Qualle oder so mal gesehen. Aber das war es dann auch. Ja, auf dem Malediven war Schnorcheln schon richtig krass. Mhm. Aber... Ja, ich dachte mir auch die ganze Zeit, ich hätte so gerne eine Flasche und könnte länger unter Wasser sein und wirklich irgendwie auch mal chillen, weil ich muss echt sagen, und ich habe auch das Gefühl, das kam ein bisschen durchsurfen bei mir, ich bin einfach schlecht im Luftanhalten. Ja. Oh, richtig schlecht. Also schlecht. ultra schlecht. Ist <lacht> das so? ist so
3: witzig, diese ganzen Male, Tauchvideos. <lacht> da sieht man immer so, ich tauche runter, irgendwie mache die Kamera an und dann so vier taucht runter und dann innerhalb von 0,1 Sekunden schießt sie wieder in die Oberfläche. Und das ist halt genau das, was man auf gar keinen Fall tun sollte beim Tauchen.
1: <lacht> ich weiß, ja. Also wegen dem Druckausgleich, meinst genau. du? Ne? Ja, man hat auch immer so ein bisschen Druck dann auf den Ohren. Finde nicht, auch immer man zu schnell mhm. nach unten taucht. Aber genau, ich habe natürlich trotzdem mein Bestes gegeben, weil wir wollten natürlich <lacht> auch ein paar coole Aufnahmen machen, wie wir mit den Rochen geschwommen sind und so. Ja. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen durch Surfen auch bei mir. Aber wenn ich jetzt hier so sitze, dann kann ich relativ lange die Luft anhalten eigentlich. Aber unter Wasser? Hm. Keine Ahnung. Ich habe einfach so ein, ich glaube, das ist so irgendwas Psychisches, irgendeine Blockade, die ja. sich durch Surfen entwickelt hat, durch diese Panikmomente. ich dass das durch Surfen glaub schon? Ja, ich glaube schon.
3: Ei, ei, ei. Deswegen Deswegen ich war richtig ich echt traumatisiert.
1: Ne? Ja. <lacht> <lacht> <Shit>. <lacht> Deswegen wollte ich eigentlich Upsi. auch immer mal so ein... Ähm, es gibt so Kurse, wo man das so angehen kann, weil es gibt ja voll hm. viele Leute, die beim Surfen so Dings entwickeln. Ja, naja, whatever. Nee, Auf können jeden wir Fall. auch mega
3: gern zusammen machen, so ein ja. Kurs, weil das ist halt auch etwas, das habe ich mir auch aufgeschrieben, was ich gerne machen würde oder mehr machen würde, ist halt einfach Freediving und ja. ab näher halt mit der eigenen Luft quasi mhm. wirklich tief zu tauchen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, da lernt man einfach irre viel. Nicht nur jetzt übers Luft anhalten, sondern einfach auch, man lernt, glaube ich, seinen Körper mehr zu kontrollieren. Ja, weil ja,
1: die machen ja auch immer so, dass die sich unter Wasser dann so gegenseitig runterdrücken und so. Mhm. Ja, oder so mit Gewichten laufen. Ich glaube, das ist echt voll das geile Training auch so grundsätzlich.
3: Ja. genau. Und man lernt halt auch einfach irgendwie Herr seiner Sinne zu bleiben, weil man kriegt halt, wenn man sowas nicht trainiert hat, relativ schnell einfach diesen Instinkt oder das Bedürfnis mhm. zu atmen. Genau. Und das habe ich halt auch. Aber biochemisch gesehen ist das halt nicht ein Körper, der nach Sauerstoff ruft, sondern ein Körper, der zu viel CO2 hat. Okay, keine Ahnung. Okay, also mit Sauerstoff, also jeder Mensch, der sowas auch nicht trainiert, könnte easy ein paar Minuten mal wieder halbwissen, ohne Sauerstoff klarkommen, wenn er sich halt nicht super krass anstrengt. Und dieses so, ja. Luftholbedürfnis, was man dann irgendwie bekommt, das ist eigentlich zu viel CO2 im Blut. Und mhm ja, wenn man mal so ein bisschen mit seiner Atmung arbeitet und zum Beispiel auch für einen kurzen Zeitraum halt ganz viel ein- und ausatmet, dann merkt man auch, dass man danach viel länger die Luft anhalten kann, weil das Blut mhm. halt total gesättigt mit Sauerstoff also ist. sind wieder beim Yoga. Genau. <lacht> <lacht> also mir macht es ja generell Spaß irgendwie mit meiner Atmung zu arbeiten. Was heißt Spaß? Ich habe einfach dadurch irgendwie gelernt, dass es super viel mit mir macht und ja, dass es irgendwie mein Leben so einfach stark verändert hat und dass ich auch nicht mehr so anfällig für Stresssituationen bin. Mm. Weil wenn man sich in solchen Situationen einfach auf seine Atmung fokussiert, dann weiß ich nicht, bleibt man irgendwie so in seiner Bubble und bleibt einfach Herr seiner Sinne. Und deswegen reizt mich das einfach super doll, da mehr irgendwie mitzuarbeiten und gerade halt auch im Bereich Tauchen. Und für Surfen ist es natürlich auch ganz gut, wenn man mal so einen Na. längeren Holddown oder Waschmaschine von der Welle hat, dass man da einfach in seiner kleinen Bubble bleibt.
1: Mm, ja, nee, also finde ich auch mega geil. Würde ich auch unglaublich gerne mehr dran arbeiten und natürlich dann noch letztendlich das irgendwie nutzen, um irgendwie tauchen zu gehen. Oder wenn wir dann den Tauchschein machen, auch mit Flasche. Also habe ich ultra Bock drauf und gerade diese paar Minuten, die wir da schnorcheln waren auf den Malediven, haben mich so extrem angefixt und die Tage danach waren wir auch immer noch so baff von diesem Erlebnis und haben da so viel von erzählt und ja, es ist einfach unfassbar magisch, in diese Unterwasserwelt einzutauchen und Mhm. Ja, also ja, das ist schon echt cool. Wir das haben auch halt echt viel gesehen, muss man sagen.
3: Ja, haben wir. Dafür sind die Malediven halt auch echt ja. einfach ein Traum. Und da ist halt auch wirklich das Coole, dass die Korallenriffs, die sind ja nicht tief. Also mhm. je nachdem, wie die Tide steht, ja. hast du ja nur zwei Meter Tiefe oder so und siehst halt einfach so super viele Fische da. Mhm. Aber klar, mit Flasche kommt man halt einfach noch ein ganz andere Welten letztendlich und da habe ich halt auch voll Bock drauf, einfach auch mal tiefer zu tauchen mm. und da halt auch ein bisschen länger dann sein zu können und nicht nur komplett sich auf seine Atmung zu fokussieren ja, ja. und einfach mal zu
1: chillen. Genau,
3: einfach mal zu chillen. Aber trotzdem denke ich, wäre es auf jeden Fall der richtige Weg, erstmal irgendwie mit seiner Atmung zu arbeiten, bevor man direkt eine Flasche nimmt und runtertaucht und sich denkt, ja okay, ich habe eh Sauerstoff, ist ja scheißegal, wie ich atme, mm. weil klar, je schneller man atmet, desto schneller verbraucht man auch seinen Sauerstoff.
1: Ja, 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 klar. Ja, ja, da bräuchte ich vielleicht eine extra große Flasche. <lacht> Aber ja, ich glaube, das wäre richtig geil. also
3: ja, Wir ziehen ja einfach so eine Gewichtsweste an und setzen sich im Pool jeden Tag jetzt. Für. Langsam <lacht> genau. steigern wir uns. Erst eine Minute, an zwei, dann drei und immer nee, so weiter. Aber das
1: müssen wir <lacht> auf jeden Fall mal angehen, weil das wäre so, so cool, wenn wir, ach, da können wir auch richtig krasse Aufnahmen machen mhm. unter Wasser. Boah, ja. mega geil. Also vielleicht gibt es bald einen, wir machen einen Tauschschein-Vlog. Das wäre
3: <lacht> doch geil. Ja, als Kind zum Beispiel, ich bin in der Ostsee aufgewachsen und da sind wir auch immer getaucht. Wir hatten so eine alte Dampferbrücke, die nicht mehr Betrieb war, wo wir immer runtergesprungen sind und halt auch getaucht haben. Aber in der Ostsee hast du halt vielleicht 50 Zentimeter Sichtweite oder ja. so. Da poppt dann auf einmal so ein Seestern vor dir auf und man schrickt sich voll. Und ich war richtig geflasht, als ich dann, ich glaube das erste Mal waren wir dann auf Sardinien oder so. Und dann war ich da im Wasser und ich war so geflasht, wie viel man einfach gesehen hat und wie weit mhm. man gucken konnte.
1: Na, ja, das ist auf dem Malediven auch ultra krass. Ja. Also du kannst so weit gucken. Ja,
3: das ist schon krass. Ja, ja so viel zum Tauchen, würde ich sagen. Willst ja, du das weitermachen?
1: Das war auf jeden Fall sehr, sehr viel zum Thema Tauchen. Wir versuchen die nächsten Punkte mal ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, ja, mein erster Punkt auf meiner Bucketlist, ganz oben natürlich, nach Hawaii reisen.
3: Ja, steht bei mir auch. Das ähm, wusste ich. Punkt 6
1: Ja, ich wusste, dass das der Punkt ist, den Norbi auf jeden Fall auch hast. Ja, ähm, ja Hawaii, ich meine, ist einfach ein Dream so.
3: Ja, ist so ein Once-in-A-Lifetime-Trip. Ja,
1: auf jeden Fall, ich glaube, das ist einfach genau unser Ding da. Mhm. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann doch irgendwie wieder so touristisch ist, dass es uns ein bisschen auf den Sack geht. Aber an sich ist der Vibe schon so 10 von 10 unser Vibe.
3: Ja, klar. Ich glaube, das hat immer seine Schattenseiten. Gerade wenn es so Reiseziele ja. sind, die halt so super berühmt sind, wo Hawaii natürlich dazugehört. Mhm. Aber abgesehen davon sind diese Inseln, glaube ich, einfach so magisch und mhm. traumhaft. Einfach von der Natur, vom ganzen Marine Life und Berge und Dschungel. Und, und die
1: Wellen halt. Ich, und boah, die
3: Wellen halt. Die Wellen habe ich noch gar nicht erwähnt. Kannst du die vergessen.
1: <lacht> ja, also der North Shore muss schon krass sein. Also ich freue mich einfach mal, mich dahin zu setzen und mir diese heftigen Wellen anzuschauen.
3: Ja, ich glaube, ich werde auch erstmal am Sand sitzen, bevor ja, ich da ja. rein geht. Also je nachdem zu welcher Season. Aber Hawaii ist halt so der ultimative Playground für alle Surfer. Also wenn man mm. irgendwas wirklich erreichen will in der Surfszene, muss man sich halt quasi auf Hawaii beweisen, weil mm. Hawaii halt sehr krasse Wellen hat und halt insbesondere eine super krasse Surfszene. Und ich sag mal, da konzentriert sich das wirklich und alle Pros chillen da. Und da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu. Und wenn ich da jetzt im Line-Up sitze mit 100 Pros, dann werde ich wahrscheinlich nicht so viele Wellen bekommen. Von daher surftechnisch kann ich mir noch bessere Reizeziele irgendwie vorstellen, weil ich einfach ja, ja. glaube, dass ich da mehr zum Surfen kommen würde. Mm. Aber trotzdem habe ich so Bock auf Hawaii, auch einfach mal das zu sehen. Weißt mm. du, wenn Pipeline richtig krass läuft oder auch die Big Wave-Spots irgendwie auf Maui oder so, no. das muss echt krass sein.
1: An dieser Stelle nochmal ähm, die Surf-Dokumentation von Gary Lopez. Die dreht sich natürlich auch nur um Hawaii, ich empfehle sie jedes Mal. Aber sie ist so gut, Leute, ihr müsst sie unbedingt schauen. Wir
3: werden übrigens nicht von Gary Lopez gesponsert, wir feiern nee. die einfach nur. Ja, mega
1: doll, die ist von Patagonia produziert, genau. gibt es bei YouTube. Wie heißt ja. die nochmal? The Yin and Yang? The
3: Yin and Yang of Gary Lopez. Genau. Mhm.
1: Schaut sie euch auf jeden Fall an, wenn ihr noch nichts vorhabt heute Abend.
3: Ja, das wurde übrigens auch angefragt, dass wir mal unsere Lieblingsfilme Stimmt. so im Podcast vorstellen. Ja. Und Bücher und Podcasts.
1: Dann wisst ihr ja schon, welcher Film als erstes kommt genau. in der Folge.
3: Machen wir auch mal eine Folge zu, würde ja. ich sagen.
1: Okay, willst du dann den nächsten Punkt machen?
3: Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben und das ist auch etwas, was ich mir schon immer mal irgendwie vorgenommen habe, aber nie so richtig die Zeit zugefunden habe oder mich nie so richtig hingesetzt habe und es wirklich getan habe. Und das ist nämlich ein Instrument Okay, Ach, ich habe in der Schule, habe ich mal Blockflöte gelernt und Blockflötenkurs <lacht> über ein paar Wochen. Aber
1: Blockflöte ist, glaube ich, das uncoolste Instrument, was es gibt.
3: Eben. Eben. und klar, ich konnte so ein paar Töne spielen, aber ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich dieses Instrument richtig beherrscht habe. Und das ist was, was ich unbedingt nochmal irgendwie in meinem Leben lernen möchte.
1: Ja, ja, würde ich auch so gerne können. Aber ich Blockflöte? finde. Nein. <lacht> ein Instrument. <lacht> Generell. Also ich kann, beziehungsweise ich konnte, ich habe es länger nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, ich würde noch ein paar Lieder auf die Kette kriegen. Querflöte spielen. Fun Fact an dieser Stelle. Ich frage mich, wer das von euch wusste. Wahrscheinlich niemand. Also, also hast du
3: nicht noch eine Querflöte?
1: Nee, die habe ich irgendwann mal verkauft. Wow. So mit 16 oder sowas, Und irgendwie uncool. Und dann wollte ich die verkaufen, dann bin ich da von Klamotten gekauft oder so. Ähm, nee, die habe ich damals ähm, in der Schule, also in der Schule haben wir das gelernt. Meine Mom hat mich in eine Musikklasse gesteckt. Widerwillig. <lacht> ja, irgendwie, die wurde voll gemobbt. Das waren so <lacht> voll. die uncoolen Leute alle in meiner Klasse. Also inklusive mir. Wir wurden halt alle irgendwie so ein bisschen, wir waren so die Outsider. Das heißt,
3: ich jetzt von einem American Pie Band. <lacht> Kennt, weißt du, die Bandgruppe die genau, voll geratet wird von allen. Genau
1: so waren wir, ich schwör's dir. Ähm, wie, wie hieß mir? Und dann hatten wir noch den uncoolsten Namen, den es gibt. Wir waren die Bläser. Die
3: Bläser. Wie eure Klasse hieß die Bläser?
1: Kein waren Wunder, alle, ja. dass
3: euch alle gewobbt haben.
1: <lacht> Wie kann man das einer Klasse antun und die so nennen? Ey, ganz ehrlich, klar machen sich da alle drüber lustig.
2: Das ist Aber so. ja, auf jeden
1: Fall. Ähm ich war auch nur ein Jahr in der Klasse, danach habe ich aufs Gymnasium gewechselt. Also das war in der Realschule, für <lacht> alle die es nicht so. wissen. Ich bin ja nach der Grundschule erst auf die Realschule gekommen, weil ich hatte eine eingeschränkte Empfehlung fürs Gymnasium und hatte dann aber nur Einsen und dann bin ich ähm, aufs Gymnasium gewechselt und dann war ich raus aus der Bläserklasse. <lacht> Ja, und abgesehen davon waren auf dem Gymnasium auch alle meine anderen Freundinnen irgendwie, deswegen war es echt die beste Entscheidung zu wechseln. Naja, auf jeden Fall, wer dieses Instrument, ich aber auch voll gerne lernen würde, wäre Klavier.
3: Ja, Klavier also ist echt mega schön, aber dadurch, dass wir halt so viel unterwegs ah. sind, das ist halt so ein kleiner Struggle, du kannst halt kein Klavier ja. mitschleppen, klar, so ein kleines...
1: Irgendwann kaufe ich mal so ein altes... Mm. uraltes, richtig cooles Vintage-Klavier und ja, lerne ich Klavier. Das ja schon
3: cool. Alle meine Bis, Entchen kriege ich hin. <lacht> ja, nee, wir können ja einfach mal ein Keyboard kaufen, so zum Lernen ja, aber das üben. ist irgendwie nicht
1: so cool, das hat keinen
3: Vibe. Nee, aber zum Üben einfach musst ja. du es ja erstmal lernen.
1: Welches Instrument, hast du das gesagt, welches du lernen Nee, habe
3: ich ehrlich gesagt noch nicht gesagt, wüsste ich jetzt auch gar nicht so direkt. Also für mich müsste es einfach irgendwie reinpassen, also zu meinem Lebensstil passen, damit ich es halt auch wirklich lernen kann. Gitarre. Ja, wahrscheinlich Gitarre.
1: Aber ich finde, Gitarre ist halt so, da, da muss man auch singen können irgendwie und das können wir beide nicht, definitiv. Nee,
3: also wenn ich mir so manche Freunde von mir hier aus Andalusien angucke, da muss man nicht so singen. Die spielen halt richtig krass Flamenco, also offen ja, auf der okay. gitarre und ich finde, das braucht letztendlich keinen Gesang dazu, weil die Musik selbst einfach schon so viel überträgt irgendwie. Mm -mm. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich der krasse Flamenco-Gitarrenspieler werde jetzt <lacht> in nächster Zeit. Von daher. Ja. Ja, ja,
1: Flamenco ist jetzt auch gar nicht so meins, was ich richtig geil finde. Ich stelle mir das so voll romantisch vor. Wenn wir so auf der Veranda sitzen oder so Country Musik spielen. Ich liebe Country.
3: Und die Pferde im Garten ja, rumlaufen. Kennst du das
1: wie bei Hannah Montana, der Film, wo die abends so mhm. alle auf der Veranda sitzen? ja
3: Musste oh. ich jetzt gerade erst vor zwei oh Wochen gucken mit dir.
1: Ja, besser Film.
3: <lacht> ja, ich finde Gitarre ist schon cool und ich glaube auch einfach ein gutes Einstiegsinstrument. Wie gesagt, mhm. es muss halt auch einfach klappen, weil wenn wir uns jetzt angenommen Klavier kaufen und das steht dann hier rum und wir sind überhaupt nicht da, dann kommt man nicht dazu und dann ja. bringt es auch nichts. Und ja, dann kann man auch anfangen Mundharmonika zu spielen zum Beispiel ist auch ein geiles Instrument finde mm. ich schon
1: mm.
3: ja ist nicht leicht ist nicht leicht das wirklich gut zu spielen glaube ich was ich halt an sich auch mega gern spielen würde ist Bass ich finde Bassisten sind einfach immer so die coolsten aus einer
1: ja aber das klingt ja alleine voll blöd oder muss man das also
3: ja, ich brauch, ja, an sich brauchst du schon irgendwie eine Band dazu aber so eine geile Bassline. Ich <lacht> mir mal so eine
1: Band überall mit.
3: Nee, du kannst doch einfach alleine Bass spielen. Aber wenn du Bass spielen kannst, kannst du halt auch Gitarre spielen, weißt du. Und mhm. dann kannst du dich auch in dein eigenes Studio zu Hause setzen und halt ein bisschen E-Gitarre, ein bisschen Bass und sowas. Ja. ja ich glaube, das finde ich geil. E-Gitarre. <lacht> Passt nicht so zu deiner Country-Musik, ne?
1: Nee, nee, da gehe ich nicht ganz so mit. Aber naja, ja. So voll
3: am Jimi ich, Hendrix Rock gemacht zu machen. Ja, so Country Songs auf der Veranda.
1: Ja, irgendwann mal. Ja, dann soll ich weitermachen mit dem nächsten Punkt. Ja, gib ihm. Also, ich habe als zweiten Punkt aufgeschrieben, die Nordlichter sehen.
3: Steht bei mir auch auf der Liste. Echt? Mhm. Oh mein Gott. Aber mit Schrägstrich Cold Water Surf.
1: Also das war klar. Ja, Kann ich man wollte, auch gut kombinieren. Ich wollte nach Norwegen, um die Nordlichter zu sehen, nie nur um kalte Wellen zu surfen.
3: Unter den Nordlichtern.
1: Unter den Nordlichtern. In der Kombi. Sorry. <lacht> ja, ich glaube, da wäre ich raus. Ganz ehrlich, du musst halt so einen krassen Wetsuit anziehen. Irgendwie Handschuhe, du hast so eine Mütze an. Mhm. Also, nee. Aber
3: es hat was, muss ich sagen. Weil zum Beispiel in Kiel, ich habe echt viele Freunde, die auch surfen im, also im Raum Kiel an der Ostsee und halt viel auch in der Nordsee. Und ich habe da voll Respekt vor. Also ich sage, sag mal, die Conditions sind meistens extrem kacke. Also wir fahren dann zu einem Spot und alle sind super hyped und ich gucke mir das so an und ich würde da eigentlich niemals reingehen, wäre das jetzt hier in Spanien zum Beispiel. Mhm. Aber da kommt es halt nicht so häufig vor und deswegen weiß ich nicht, alle Leute sind immer super stoked und super supportive. Es gibt kein Localism im Wasser, weil sich eigentlich alle freuen, wenn noch jemand anderes da ist und jeder freut sich, wenn man es irgendwie hinkriegt, ja. in diesen ganzen Ostseegeschwabbel irgendwie in der Welle zu stehen. <lacht> und das ist halt voll geil vom Ding finde ich. Ja, und aber ich
1: glaube, also das ist nochmal ein bisschen rougher da. Es
3: ist Rougher von den Wellen, aber Norddänemark ist auch sehr rough. Also, wir haben da irgendwie vier ja. Meter Windswell gesurft bei 60 kmh Onshore-Wind, 7 Grad Wassertemperatur, viel härter geht's nicht. Also, mhm. wenn du cleanere Wellen hast, wäre es auf jeden Fall angenehmer, weil Na, ich okay. weiß noch, beim Reingehen allein, irgendwie beim fünften Duck-Dive friert das Gesicht einfach so ein, dass man nichts mehr fühlt. Mhm. Und dann hast du echt das Gefühl, dazu du, wenn du noch zwei ist, machst, dass du dann ohnmächtig wirst.
0: Oh Gott,
1: ne, da wäre ich so raus. Oh mein Gott, ich sitze dann schön am Rand, am Strand und schaue die Nordlichter, ja. mache ein paar coole Videos von dir, wie du Nordlichter hörst. Ja, ich glaube, das
3: steht halt auch auf mhm. unserer Bucketlist dann natürlich in dem Zusammenhang ist Norwegen, ne? Norwegen ja, ist, ja, auf jeden Fall ja ein, ja, ist auf jeden Fall ein Reiseziel, wo wir richtig Bock drauf haben. Mhm. Natürlich für die Nordlichter. Als aber Kontrast mal, ne? Für die Strandstreuner. Genau. Aber da gibt es ja auch Strände. Eben. <lacht> also, Nur kaltes Wasser. Ja. ja, Norwegen muss man sich, glaube ich, schon echt dick einpacken im Wasser. Aber abgesehen davon gibt es halt auch ultra krasse Natur und Und voll die Nordlichter. Berge die ich
1: eigentlich genannt habe. Und
3: Elche und ganz tolle ja, Tiere. Oh, toll,
1: das ist mein dritten Punkt geklaut. Oh. Ein Elchenfreier Wildbahnsee. <lacht>
3: Das hast du echt aufgeschrieben?
1: Ja! Keine. Ich finde Elche so faszinierend. Oh mein Gott. Äh. Habt ihr den Film <lacht> Moose gesehen? Ich nicht, du ehrlich das gesagt. Das ist ein Weihnachtsfilm. Nicht.
3: Von dem hast du mir ja schon voll auf erzählt. Ja, ich nie geguckt. um
1: ehrlich zu sein, erinnere ich mich auch kaum drin, aber ich habe den als Kind immer geschaut zu Weihnachten und so ganz schwammig habe ich halt noch so richtig tolle Erinnerungen an den und fand den Elch immer total toll. Und seitdem will ich einen Elch sehen.
3: Cool. Also, wir müssen auf jeden Fall nach Norwegen, ja. Nordlichter sehen, einen Elch sehen und ich will kalte Wellen surfen.
1: Okay. <lacht> ja, damit haben wir dann drei Punkte schon abgehakt von unserer Liste. Zick, zack. <lacht> ähm, jetzt bist du wieder dran, ne? Ich habe zwei ja jetzt. Schon.
3: Ja, also ein Land, wo ich unbedingt nochmal hin will, und du glaube ich auch, das ist natürlich Australien.
1: Ja, ja. Hast du auch aufgeschrieben nach Australien reisen?
3: Ja klar, also ich habe Australien und Neuseeland irgendwie aufgeschrieben. Ich habe
1: was aufgeschrieben, was dazugehört, aber okay. das erzähle ich dann gleich nochmal. Ja, Australien steht auf jeden Fall auch in naher Zukunft mhm. auf unserem Plan. Wie wir so sind, haben wir alle unsere travel natürlich nochmals umgeschmissen <lacht> und alle warten auf den Van-Ausbau. <lacht> aber der wird stattfinden, Leute, nur vielleicht nicht in Europa.
3: Genau, am anderen Ende der Welt. Ja, <lacht> ja nee, wir kamen irgendwie dazu, ähm, weil ja, ich habe dann irgendwie viele Wochen damit zugebracht, nach Vans zu suchen und wir haben hin und her überlegt und sind dann schlussendlich zu dem Schluss gekommen, dass so ein Van... Also da steckt man ja extrem viel Zeit rein. Erstmal kostet es viel Geld, man steckt Zeit rein, man steckt super viel Mühe auch rein und dann will man diesen Van ja auch erstmal nutzen und natürlich mhm. ist es auch irgendwo eine Verpflichtung, die man dann an der Backe hat und laufende, hat Kosten. laufende Kosten angenommen, wir wollen jetzt irgendwo anders hinreisen, dann müsste der Van ja auch irgendwo stehen, wo er sicher steht mhm. und Australien ist halt einfach so ein Reiseziel, von dem wir immer, immer, immer sprechen und das unbedingt mhm. machen wollen. Und momentan passt es halt auch einfach ganz gut rein. Und ja, wir haben halt auch ja. mega Bock drauf, Offroad unterwegs zu sein.
1: Genau. Und wir wollten ja eigentlich unbedingt ein Offroad-Auto irgendwie ausbauen und keinen klassischen 0815-Van irgendwie, wo man dann nur auf Campingplätzen stehen kann mit 1800 anderen Vans, <lacht> sondern halt irgendwie unsere Ruhe haben und irgendwie ja, cool Offroad fahren und auch noch an den Stränden langheizen und sowas kann man ja eigentlich hier nicht mehr machen und in Australien geht das halt voll und das ist eigentlich wie gemacht dafür, um mit ja. so einem Auto rumzufahren und direkt am Strand zu schlafen und mhm. so und irgendwie hat es sich dann nicht richtig angefühlt, hier jetzt so einen Van auszubauen. Ähm, ja, wenn wir halt eh auch noch nach Australien wollen, was dann irgendwie am anderen Ende der Welt ist, wo wir mit Sicherheit dann noch Ewigkeiten sein werden erstmal. Ähm, mhm. Ja, aber dazu erzählen wir euch dann ganz bald noch. Genaueres, also ganz genau haben wir jetzt auch
3: noch nichts geplant. aber Nee, aber es steht schon fest, würde ich sagen. Ja, wir sind halt schon. richtig stoked und haben da so Bock drauf, irgendwie uns so ein cooles Offroad-Vehikel auszubauen und mhm. da richtig schön durch ein Outback zu heizen und ja. Western Australia und ja, das muss so geil sein.
1: Dann kann ich an dieser Stelle auch schon direkt meinen Punkt sagen, der dazu passt. Unter dem Sternhimmel im Outback schlafen. <lacht> habe ich aufgeschrieben. Geheim. Ja, oh mein Gott. Jeder, der schon mal da war, erzählt mir immer so: Boah, da habe ich den krassesten Sternhimmel überhaupt gesehen. Und ich als Nachthimmel-Freak, der hm. immer jeden Abend den Nachthimmel scannt, was man so für Sterne und Sternzeichen und Planeten entdeckt. Ähm, ja, ist das natürlich, das ist noch ein Plus Ultra. Ja, Deswegen, da freue ich mich richtig doll drauf.
3: Oh mein Gott. Ja, Mann, ich mich auch. Ich finde aber, ja, ich kenne auch so ein paar Sternbilder, aber wenn man dann auf einmal so einen super klaren Himmel hat, dann ist man einfach voll überwältigt mhm. und kann so nichts mehr zuordnen im ersten Moment finden, ja. weil man einfach so viel sieht. Ja, ja,
1: ja voll. Das ist richtig krass. Ja. Und die Milchstraße halt auch so krass sieht. ne? Ja, Boah.
3: ja das muss schon richtig geil sein. Mhm. Das ist halt das krasse in Australien. Du hast irgendwie alles. Also du hast tropische Wälder, du hast mhm. Wüste im Outback und dann der Süden ist da schon fast so wie Neuseeland. Tasmanien habe ich halt auch richtig Bock mhm. drauf. Aber ja, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil dazu wird auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel kommen in der Zukunft. Und ja, das sehen wir uns auch.
1: Genau. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Dann muss ich weitermachen mit deinem Punkt, ne?
3: Genau, mach du mal weiter.
1: Also, mein nächster Punkt, den du bestimmt auch hast, ist Skydiving.
3: Habe ich ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben. Aber das so ein richtig
1: klassischer Bucketlist-Punkt. Ich will ja. mal Skydiving machen. Ja, aber ich war ja schon mal Skydiving. Ja, ich war jetzt, aber ich noch nicht. Und ich will es <lacht> unbedingt machen.
3: Ja, ich hätte auch Bock drauf. Es no. war auch eine richtig coole Erfahrung, muss ich echt sagen. Also, das ist wirklich etwas, was ich jedem voll empfehlen kann. Weil es einfach so eine einzigartige Erfahrung ist, mhm. auf dem Planet Erde so runterzufallen. Also, das ist einfach krass. <lacht> weil, also ich habe das in der USA gemacht, in Michigan, das hat mir meine Hostmom geschenkt zum Geburtstag, als ich das zweite Mal zu Besuch da war, mit meinem besten Freund von da zusammen und ja, es waren Tandemsprünge natürlich, muss man ja am Anfang erstmal machen und ich weiß noch, wir sind in so einer super kleinen Propellermaschine da irgendwie hochgeflogen, die hatte nicht mal eine Tür und auch keine Fenster und gefühlt war das nur so ein super dünnes Plastik und die Leute, mit denen wir gesprungen sind, also wir hatten jeweils einen Instructor quasi, der mit uns den Tandemsprung gemacht hat und die waren echt auch so super cool drauf und das war Drückt es ja, dann fliegt man da hoch, auf die Höhe quasi, von der man springt. Und man ist halt voll gequetscht in diesem Flugzeug und sitzt so hintereinander. Und dadurch, dass der Instructor natürlich hinter ihm ist, ist man selbst die Person, so, die quasi ja. den Instructor rausziehen muss. Und halt dann guckst du da irgendwie so raus. Oh Gott. Und dann so, ja, jetzt springen wir, ne? <lacht> und dann ziehst du diesen Instructor mit dir raus. Und erstmal wird man halt voll so nach hinten gesogen, macht gefühlt so 100.000 Flips in alle Richtungen, bis man halt irgendwie seine Flugposition findet. Und dann fällt man so und am Anfang macht man irgendwie automatisch den Mund auf. Dann merkt man aber <lacht> ziemlich schnell, dass man den Mund nicht aufmachen sollte. Es fliegt ja mal so viel Zeug in den Mund einfach und oh. die Lippen wackeln so. Oh. Da habe ich auch noch Videos, und die muss ich dir mal oh zeigen. Oh mein Gott,
1: echt? Die habe ich ja. nie gesehen.
3: Und wir hatten echt einen ziemlich langen freien Fall. Wir sind von einer wirklich guten Höhe gesprungen und ja, das war voll krank. Und dann klar, im Fallschirm ist es halt auch cool. Dann siehst du halt alles und kannst so ein paar Donuts drehen und so. Das hat voll Spaß gemacht. Das war ja, richtig geil. Boah, das
1: glaube ich. Aber allein, weil du gerade meintest, mit Instructor natürlich, alleine würde ich mich das glaube ich nicht trauen.
3: Dazu eine Freundin von mir, die hat das in der Schweiz gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das da legal sein kann. Und zwar hat sie... Als ersten Sprung, einen Sprung gemacht, nicht als Tandem, sondern quasi, dass zwei Instructor irgendwie mit alleine Leine Warstens? verbunden waren. Aber sie war sie schon selbst gesprungen und musste selbst den Fallschirm auslösen. Und sie ist gesprungen und hat sich bei dem Sprung beide Schultern ausgekugelt. Was? Und konnte den Fallschirm nicht ziehen. Oh Gott. Und die Instructors haben das erst nicht gecheckt.
1: Und dann? Und aber sie hat halt ist, voll ab, Panik bekommen. Aber die sind doch verbunden, oder? Weil wenn die dann den Fallschirm...
3: Genau, aber die, muss, die mussten den Fallschirm dann für sie auslösen, als es halt schon super spät war. Aber sie sah natürlich voll Panik also sie hat mm. sich beide Schultern ausgekugelt, weißt du? Was? Ultra krass, oder? Ja, hey, das hast
1: du mir nie erzählt. Oh mein nee. Gott, was ist denn für eine krasse
3: Story? Ultra krass, ja. ja. Also Vero, wenn du zuhörst, ah. schau doch, dass du das überlebt hast.
1: Oh mein Gott.
3: Ja, krass, ne?
1: Aber was ich mich frage, hätten, hätten die nicht einfach ihren Fallschirm auslösen können? Haben sie
3: dann ja gemacht, aber sie haben es einfach sehr spät gecheckt, weil sie nicht davon ausgegangen sind. Nee, nicht
1: ihren, sondern ihren eigenen, meine ich.
3: Zur Not wahrscheinlich schon irgendwie, weißt weil ich, ich so, weiß weil du auch nicht, wie sind. stabil diese Laien waren. Und das wäre ja auf jeden Fall keine gute Landung gewesen, weißt das du? Weil sie dann ja einfach auf den Boden geklatscht <lacht> und die anderen hängen in ihren Fallschirm. Ja. In der Schweiz war das, ach, glaube, so.
1: Ja. ach so, ach so, du meinst am Ende, stimmt. ja. Genau, und okay. also, sie waren wow. schon
3: ordentlich Stück voneinander entfernt, ah. weißt du? Na schon verrückt. Also ja, das kann ich glaube ich keinem empfehlen. Oh wow. Ja, also Skydiven müssen wir auf jeden Fall auch nochmal zusammen machen. habe ich auch nochmal richtig Bock
1: drauf. Mm -hmm. Ja, voll. Also in den
3: Bergen ist es glaube ich auch cool. Ja, das ich hast, glaub, um ist zu gucken. überall
1: ziemlich impressive. Ja.
3: Was halt auch krass ist, wenn man dann so im freien Fall ist und sich dann so ein bisschen dran gewöhnt und auch so eine gute Position dann einnimmt, dann ist es echt so wie Schwimmen. Also man beschleunigt natürlich nicht immer weiter, sondern hat dann irgendwann seine mm -hmm. Geschwindigkeit und kann sich dann wirklich so in dieser Luft hin und her bewegen mhm. krass. und das fühlt sich voll krass an. Also das ist echt einzigartig. Parkleiden
1: habe ich ja schon mal gemacht, aber das fand ich irgendwie ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Das ja. war irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Aber
3: Paragliden ist doch eigentlich, was man oft mhm. so hinter Booten macht, Das soll dann halt so einem Nein,
1: das hat einen anderen Namen. Das ist einfach so ein bisschen in der Luft rumschweben. Ja. Nee, Paragliden ist, wenn du runterläufst von einem Berg und dann bist du, abhebst irgendwann und dann gleitest du runter so, und den mit, Rest. So,
3: mit so einem fetten Segel mit so einer Stange vorne und so?
1: Nein, hä, weißt du nicht, was Paragliden ist? Du hast einfach, du sitzt in so einem Ding so. drinne
3: ja, ja, okay. und hast halt
1: auch einen Schirm, weißt mhm. du? Und der Schirm ja. stellt sich dann auf und dann rennst du runter.
3: Ja, ich habe also das, das irgendwann natürlich auch ich einen Familienurlaub hinterm Boot gemacht. ist ja letztendlich das Gleiche, außer dass du an alleine bist und so ein bisschen lame ist, aber genau ja, das heißt aber auch, aber genau. du springst
1: von einem Berg runter, ist immer cooler ja. als irgendwie hinterm Boot. Nö, das
3: stelle ich mir schon geil vor. Ich habe auch einen Kollegen, der das echt super viel macht. Der hat ja, den sein seinem so,
1: klar, du kannst die Aussicht genießen irgendwie, mhm. aber an sich ist das, finde ich, keine krasse Experience. Nee? Weißt was ich meine? Also ich finde die Aussicht schön so, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn du so es so komplett
3: selbst machst, einfach zu einem Spot fährst, ja, dir den so anguckst und sagst, so, okay, ich jump irgendwie. hier jetzt einfach mal so runter, dann finde ich es find schon geil. Aber
1: das ist mir dann wieder zu scary.
3: Na, no, <lacht> kann ich auch verstehen. Aber ja, Skydive ist natürlich nochmal eine andere Erfahrung, so einfach ja. freier Fall. Ist schon krass. Ja, das ist schon richtig ich. geil. Okay, du bist dran. Alrighty, ich bin dran. Um, let's see. Ja, ein Punkt, der nach wie vor auf meiner Bucketlist steht, den ich auch schon mal angesprochen habe, ist ein großer, langer, richtig geiler Segeltrip. Weil, ah, wie konnte äh, ich das
1: vergessen? Oh mein ja, Gott. weiß ich
3: auch nicht. Also ich habe ja ein bisschen von meinem Segelwerdegang erzählt, wie der Kinderschreck mich als Kind gequält hat und <lacht> ich danach ein Segeltrauma hatte. Und da mein Kollege mich irgendwie wieder zum Segeln geführt hat und wir zusammen ein paar richtig geile Reisen gemacht haben, die jeweils eine Woche lang waren. Und ja, das, ich fand das so geil irgendwie, das ist so eine magische Art zu reisen, irgendwie sich nur mm. mit dem Wind fortzubewegen und halt auch einfach auf dem Meer zu leben, weißt du, in jede ja. Richtung, in die du guckst, siehst du überall Horizont, nur Wasser, hin und wieder kommt mal ein anderes Boot vorbei, und das ist irgendwie so geil, weil der ganze Rhythmus verändert sich. Man mhm. muss ja immer auch segeln und dann ist man natürlich so in Schichten eingeteilt und meistens ist man dann halt irgendwie vier Stunden am Segeln und dann schläft man wieder eine halbe Stunde, eine Stunde, dann segelt man wieder und ist dadurch halt auch teilweise voll lang so in der Nacht wach und sitzt einfach so unterm Sternenhimmel und hat halt voll Zeit einfach so nachzudenken und ich weiß mhm. nicht, die Zeit vergeht einfach anders. Das ist wie so ein anderes Universum, mit das man sich begibt. Und deswegen ist es auch so krass, wenn man danach dann irgendwie wieder an Land kommt. Ich weiß noch, als wir dann irgendwie nach den sieben Tagen, ist jetzt nicht so super viel, aber es fühlt sich auf jeden Fall nach einer langen Zeit an, wenn man dann wieder am Land ist, wackelt halt erstmal alles richtig mhm. doll, weil man ist halt voll irgendwie an das Wackeln auf dem Schiff gewohnt und wenn es dann auf einmal alles still ist, ist das einfach super overwhelming, weil alles wackelt, das tausend Leute um einen herum, ich weiß noch, wir sind halt immer auf Mallorca angekommen, direkt alle los Party machen und so und es war mhm. halt einfach so eine Reizüberflutung
1: Das ist wie nach einem Freizeitpark, wenn man sich abends ins Bett legt und immer noch das Gefühl hat, man fährt Achterbahn. Ja,
3: aber nochmal viel krasser.
1: Ja, nee, Segeln gehe ich voll mit. Finde ich auch ultra geil. Also ich hatte ja nur eine Segel-Experience. Da haben wir in unserem Teneriffa-Podcast mhm. oft drüber erzählt. ne? Ja, ja meine ich. Ja, und das war auf jeden Fall <lacht> ziemlich rough. Aber <lacht> war auf jeden Fall spaßig. Aber kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit so einem richtigen Segeltrip, wo man wirklich lang unterwegs ist mit ja, einem
3: großen Boot. Nee, aber es war, sag ich mal, ein guter Einstieg, weil du einfach ja, gesehen hast, wie das, es auch sein kann. Es weil war ein
1: ultra, ultra kleines Boot. Wir waren zu vierter ja. da drauf. Das hatte eine Schräglage. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Das war wirklich im 90-Grad-Winkel fast. Ja. Und ja, also...
3: Klar, wenn du jetzt auf dem Katamaran unterwegs bist, hast du nicht so eine krasse Schräglage. Aber Man kann sich nur, halt auch
1: bewegen so ein bisschen. Ne? Ich, ich ja, ich aber wir nur. hatten
3: teilweise so krass Wind und wirklich dreieinhalb Meter Wellen da bei Gibraltar. Und dann ist das schon auch super wackelig. Ja, Alle machen ja, sich halt klar. mit Haken am Boot fest. Und klar, du hast nicht so eine krasse Schräglage, aber trotzdem sind es einfach krasse Elemente, denen du irgendwie ja, ausgesetzt bist. Und ich weiß noch, genau. der Kapitän hat dann den Mast an den Kopf bekommen. Oh Gott. War <lacht> bewusstlos, hatte ein blaues Auge. Es <lacht> sind halt auch krasse Situationen, die man genau. teilweise so erlebt, weißt du? Mhm. Und das ist krass, weil das bringt einen einfach so in den Moment zurück. Man muss halt echt einfach surviven und irgendwie probieren, diese Naturkräfte irgendwie zu seinem Gunsten zu nutzen. Mm. Und das ist schon geil irgendwie.
1: Ja, hätte ich auch mega Bock drauf. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie rein, bevor wir ans andere Ende der Welt fliegen. Na. <lacht> müssen wir eigentlich mal irgendwie planen.
3: Na, müssen wir echt mal.
1: Ein bisschen Zeit haben wir ja vorher noch.
3: Na, wir gucken wir Naja, Das wäre schon cool.
1: Genau. Das wäre auch krass, ne? Podcast-Folge auf dem Boot aufnehmen.
3: Das, das wäre schon geil. Das wäre, glaube
1: ich, next level. Ey. Da würde mm. wahrscheinlich all zehn Minuten irgendwas passieren deswegen wegen wir Kurz unterbrechen müssen. <lacht> Sorry Leute, der hat schon wieder Maske in den Kopf gekommen. Wir kriegen gleich wieder.
3: Das ist schon geil. Man sieht halt auch voll viele Delfine, weil die folgen ja so gerne den Schiffen. Mm. Und wir waren immer irgendwie mit so einer Delfingruppe unterwegs. Ja, hoffentlich sehen wir keine Orcas. Cool. ne? Nee, gerade hier in der Region sind die Orcas no. halt berühmt berüchtigt dafür, Segelboote anzugreifen, in Anführungsstrichen. Also sie machen das Ruder der Boote kaputt. Ähm, warum sie das tun, weiß man auch nicht so genau. Mm. Viele Theorien gehen so in die Richtung, dass sie halt irgendwie ihren Kindern jagen beibringen und ihnen halt so zeigen, wie man so Jagdmanöver macht und sowas und das halt ganz gerne an den Schiffen tun, zum Ungunsten der Menschen, die auf den Schiffen Echt? sind. Das ist Das eine Theorie? Ja, man weiß, also, man weiß es halt einfach nicht. Und es ist halt sehr kurios. weil Aber die das, verstehen
1: doch, dass man das Boot nicht essen kann. Also, die sind noch ultra intelligent.
3: Nee, auf jeden Fall verstehen die das. Und die wollen das Brot auch nicht essen. Also, ich sag mal, so weit geht die Theorie, man weiß es natürlich. Ja, aber, nicht. Ja aber die Theorie geht so weit, dass das Klärung. quasi wie so ein Dummy ist, an dem sie halt ihren Kindern zeigen, also wenn sie jetzt andere Wale jagen würden, dann ist das natürlich auch eine Situation, wo sie dann mehr oder weniger in Gefahr auch kommen. Weißt du? Genauso wie hm. du halt im Probeparcours mit der Fahrschule halt ein bisschen fahren willst.
1: <lacht> aber Herr, in Wahl endet doch nicht in einem Boot. Weißt nee. du? Deswegen macht das ja irgendwie keinen Sinn. Ich finde die nee. Erklärung irgendwie nicht so gut. Was ich persönlich glaube, ist, dass die sich rächen, also die haben ja früher Wale aus den Familien geklaut, um die in Freizeitparks zu stecken. Und ich bin mir sicher, dass sie sich daran erinnern. Oder ja, in der, innerhalb kein, der Familie. Es, die leben ja auch Kein
3: Boot, was die quasi gefangen hat, war ein Segelboot. Und die greifen Licher? spezifisch ausschließlich Segelboot. Natürlich hm. nicht. Das waren immer Motorboote. Klar, ist auch eine Theorie, mhm. sage ich mal.
1: Ich bin mir Kann sehr man auch darüber philosophieren. Und
3: das Kuriose ist halt, dass es halt insbesondere die Orcas, oder fast ausschließlich die Orcas in der Region hier sind und sich das halt wirklich schon über Generationen irgendwie zieht. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie mal eine Orca-Familie spontan angefangen hat zu machen, sondern es wird irgendwie weitergegeben und passiert immer wieder. Mhm. Und ja, ist schon verrückt irgendwie.
1: No. Naja, werden wir wahrscheinlich nie wissen, warum das so ist.
3: Ja, who knows? Jetzt mit Artificial Intelligence, es gibt diverse Projekte, <lacht> die dran arbeiten. Ähm, sag ich mal, die Wahlsprache irgendwie Boah, zu übersetzen, so in Anführungsstrichen. Ja, hoffentlich also, übersetzen die
1: mal das, was die Wale in den Freizeitpark ja, so
3: sagen. Ja, wer weiß, vielleicht ChatGPT 5.0 ist irgendwann in der Lage, wahlisch zu übersetzen.
1: Ja, hoffentlich. Das wäre ja krank, dann
3: holen wir mal ein paar Orcas hier zum Podcast.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Punkt und zwar. In den Bergen wandern, aber so richtig und zwar nicht nur mal einen mhm. Tag, sondern irgendwie so eine richtige Wanderung ja. zu machen und wirklich so im Zelt zu schlafen und sich sein Lager aufzubauen, mhm. also wirklich mal so Minimum eine Woche.
3: Steht bei mir auch drauf.
1: Echt? Ja,
3: also ehrlich cool. gesagt nicht, aber ich habe es mir auf jeden Fall gedacht und vergessen aufzuschreiben.
1: Ja, siehst du mal, wir ergänzen uns. Ja. Die single Trip habe ich vergessen. Das ist echt so. Ja, nee, so, so wandern, so in den Bergen irgendwie, Ultra. oh Gott. Mascha. <lacht> Mann,
3: ey, diese ja. Katze macht uns verrückt.
1: Wirklich? Nee, jetzt nicht. Wir müssen hier einen Podcast aufnehmen. Die ist so ultra anhänglich, also die Katze von Nino hier in Spanien. Und ich glaube, wir haben es letztes Mal schon erzählt, das Problem an ihr ist, <lacht> sie sabbert so unfassbar doll. Ja, um, sie hat
3: einen sehr wilden Speichelfluss.
1: Ja, das, das geht gar nicht. klar wirklich. Du fängst ein Sekunde an, sie zu streicheln und es, es tropft richtig. Also ja. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also eigentlich heißt es, das, dass die Katze sich wohl, sie wohlfühlt. fühlt sich ein bisschen zu wohl, würde ja. ich sagen. Aber oh, Mascha, nee, jetzt Geh mal runter hier. Abgang. <lacht> ja, kurzer Zwischenfall hier. Ja, Wobei ich, ja Berge. Ähm, ultramagisch. Ich finde mm. so, Berge, die haben einfach so einen krassen Einfluss auf einen irgendwie. also ja. Die sind so überwältigend und ich finde das so ein geiles Gefühl irgendwie, weil man fühlt sich irgendwie so klein und so unbedeutend irgendwie. Ja. Und das sage ich auch immer ganz gerne und dadurch auch irgendwie so alle Probleme und dieses ganze unnötige Overthinking irgendwie, mm. das geht einfach so weg dadurch, weil ja. man sich denkt, okay... Ganz ehrlich, ich bin so ein kleiner Teil von diesem riesen Universum und ja, also, also es ist einfach ultra geil. Ja,
3: schon krass. Also Ich finde, das Meer gibt dann auch mal dieses Gefühl, weil man einfach so diese Naturgewalten auch sieht und auch die ja. Weite des Meeres. Und Berg ist irgendwie auch so ein Medium fast schon, was ich auch super gerne nochmal näher kennenlernen würde. Also mhm. ich war schon öfters in den Bergen und Snowboard fahren und so, aber nie so richtig Und es gibt ja auch einfach so richtig krasse Bergfreaks, die einfach, sage ich mal, mit den Bergen reden können quasi. Was? Und <lacht> und das war jetzt, äh, metaphorisch gemeint. Also die halt einfach so ein krasses Verständnis von den Bergen haben und halt super viel drüber wissen. Und mhm. gerade wenn man halt auch wandert oder halt auch einfach in Höhen unterwegs ist, dann muss man natürlich auch gut unterwegs sein und viel wissen irgendwie. Mhm. Und in dem Zusammenhang würde ich einfach voll gern nochmal mehr über Berge auch lernen und um da halt auch einfach so eine größere Sicherheit zu entwickeln weil zum Beispiel war ich einmal auf meinem Trip in Mittelamerika. Da habe ich eine Vulkanwanderung alleine gemacht, weil ja, ich war jung und blauäugig und halt irgendwie so unterwegs, dass ich keinen Bock hatte, das zu machen, was alle machen und nicht im Bus fahren wollte, sondern per Anhalter gereist bin und halt keine Guided-Vulkantour machen wollte, sondern mir selbst irgendwas online rausgesucht habe. Also habe einfach nach Vulkantouren in Nord-Guatemala geguckt, was jetzt auch keine wirklich touristische Region war und habe da dann irgendwie so einen Blogartikel gefunden, der halt so eine Tour beschrieben hat. Und ja, die fing halt so an, dass man bei Kilometer, was weiß ich, vom Pan American Highway aussteigen sollte und dann halt diesen Trip starten sollte. Und ich wusste, dass der ja so ungefähr zwei Tage dauert, habe halt Wasser gepackt, Essen gepackt, mir einen Schlafsack gemietet bei so einer Reiseveranstaltung und da halt auch gesagt, wenn ich in zwei Tagen, spätestens drei Tagen nicht auftauche, dann sollen sie Hilfe rufen. Und dann habe ich mich oh Gott, aufgemacht. Gott, das erinnert
1: da. mich gerade so an Into the Wild.
3: Ja, wirklich, eins zu eins. Und dann oh habe ich mich Gott. aufgemacht mit einem Checken. Auch ein guter
1: Film an dieser Stelle.
3: Ja. Genau, und dann bin ich losgefahren in so einem Chicken Bus aus Guatemala. Man kennt sie ja, diese alten amerikanischen Schulbusse, die vollgeklatscht sind mit Leuten und ja. ähm, Hühnern und Ziegen und <lacht> wer weiß noch was alles. Und dem Busfahrer habe ich dann gesagt, er setzt mich an der Stelle bitte aus. Der hat mich erstmal komisch angeguckt. Und ich meinte so, nee, nee, das passt schon, ich weiß, was ich mache. Und er so, ja, okay. Hat er mich da ausgesetzt und dann fing es quasi schon problematisch an, weil ich habe den Anfang der Route nicht gefunden. Er hat mich nicht direkt am richtigen Punkt ausgesetzt und ich bin dann erstmal knapp 20 Kilometer dem Pan American Highway runtergelaufen, habe dann gemerkt, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin und bin dann halt diese 20 Kilometer wieder zurückgelaufen und ein bisschen wieder hoch. Also war fast einen Tag unterwegs ohne überhaupt den Anfang der Route zu finden und das war halt ein bisschen kritisch weil ich schon relativ viel Wasser so verbraucht habe und es natürlich sehr anstrengend war mhm. und ja dann wurde ich aber zum Glück mitgenommen von so Locals die mich in so einem Bergdorf dann rausgelassen haben und das Krasse in Guatemala ist halt dass die Leute teilweise wirklich kein Spanisch sprechen es gibt halt noch super viele einheimische ja, Völker die denn dann? Ja, sprachen, die halt von den Mayas letztendlich Ach, krass. kommen. Genau. Und das ist halt ultra krass. Und die waren alle so winzig. Und ich weiß noch, ich bin in dieses Dorf gekommen als blauäugiger, blonder Riese. Hm. Und alle haben mich einfach mit so großen Augen angeguckt <lacht> und kein Wort zu mir gesagt. Ich glaube, die dachten irgendwie, da kommt was weiß ich. Ein Prophet. <lacht> genau. Also quasi so. Und dann bin ich einfach durch dieses Dorf gelaufen und keiner hat irgendwie sich getraut, mit mir zu reden. Alle kamen <lacht> an, haben mich angeguckt, haben mich so umsingelt quasi. Also standen das? um mich herum. Also, also umzingelt nicht. Also standen ja. um mich herum halt auch viele mhm. Kinder, aber keiner hat irgendwie meine Fragen beantworten können, bis ich dann jemanden gefunden habe, der ein bisschen Spanisch gesprochen hat, der mich in die richtige Richtung gewiesen hat. Und dann war das Problem, dass diese Tour, die ging über zwei Vulkane, die so miteinander verbunden waren, bin ich den einen Vulkan hoch und habe dann quasi nicht den richtigen Weg gefunden, weil das mir im Nachhinein ihr? aufgefallen, der Blogpost war irgendwie schon fünf Jahre alt ich und in fünf Jahren verändert sich die Natur natürlich auch ein bisschen. Und Na. dann waren halt so Fotos, okay, bei dem Baum rechts abbiegen und der Baum sah dann halt natürlich schon ein bisschen bisschen anders aus. Mm. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich den ersten Vulkan wieder runtergelaufen bin, um den zweiten wieder hochzulaufen. Mm. Also das ist natürlich alles mit Anstrengung verbunden, mit Wassertrinken verbunden und so weiter. Mm. Und genau, bevor ich runtergelaufen bin, habe ich auf dem Vulkan noch geschlafen. Und das war auch so eine krasse Situation, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt seit Stunden, also seit zwölf Stunden bestimmt keinen Menschen mehr gesehen. Und da stand ein Pferd oben Was? mitten auf diesem Berg.
1: Ach stimmt, das hast du mir mal erzählt. Das hatte ich dir ja. schon
3: mal erzählt. ne? Und ich hatte da mein kleines mexikanisches Zelt dann da oben aufgeschlagen. Und das Witzige ist dieses Zelt, ich habe da einfach nicht reingepasst. Also meine Füße haben eigentlich mal <lacht> rausgeguckt. In dem Fall habe ich mich aber irgendwie reingezwängt, weil es nachts so, so kalt wurde. Ich habe kein Auge zugetan die ganze Nacht, weil es so kalt war. Also es waren irgendwie minus fünf, minus zehn mhm. Grad oder so. Ich weiß noch, mein ganzer Atem, der halt kondensiert ist, ist wirklich gefroren und alles war gefroren im Zelt. Also die auf der Matratze waren so Eisplatten, das Zelt war gefroren und wie gesagt, ich habe halt gar nicht geschlafen, weil ich irgendwie dann
1: hätte ich aber auch nicht ich auch voll Schiss hatte zu erfrieren. Ja, dann hätte ich halt auch nicht geschlafen, sondern wäre einfach weitergelaufen.
3: Also ich meine, es ja. bringt ja
1: nicht, ob du einfach nur rumliegst oder...
3: Nee, aber natürlich war ich halt auch super krass erschöpft. No. Weißt du?
1: Aber was war mit dem Pferd? Hast du es nochmal gesehen?
3: Der stand da rum.
1: Achso, Ach aber es ich <lacht> zu dir oder so? Am
3: Morgen war es weg. Nee, das, das stand hm. einfach das war rum. Alleine? Das krass, das war alleine. Ein Wildpferd? Gibt es da Wildpferde? Nee, Wildferde? also da auf diesem Weg waren wohl auch viele Einheimische hin und wieder unterwegs, die halt hm. ähm, Holz einfach vom Berg geholt haben mhm. und das gehörte wahrscheinlich zu einem von dem, aber es stand da einfach alleine unangebunden rum und ich weiß noch, ich habe dann Feuer da oben gemacht und dann kam es auch so ein bisschen näher mhm. und das hat sich irgendwie ganz cool angefühlt, dass da doch irgendwie irgendjemand mit mir zusammen da oben war. Aber mhm. wie gesagt, die Nacht war richtig schrecklich, dann, als ich aufgestanden bin, ging es mir wieder besser und ich habe halt voll den krassen Sonnenaufgang gesehen noch von da oben. Und ja, dann hat die Tour einfach einfach sehr lange gedauert. Und wie gesagt, ich hatte irgendwann kein Wasser mehr, weil ich einfach so viele Umwege gelaufen bin, dass ich halt meine Vorräte frühzeitig verbraucht habe. Und ich weiß noch, der letzte Tag war einfach nur Horror, weil es einfach so anstrengend auch wurde. Das war knapp auf 3800 Höhenmetern und das ist wirklich hoch. Und dadurch, dass ich auch so erschöpft war und dann diesen einen Vulkan runter musste beziehungsweise runtergelaufen bin und eigentlich hätte oben bleiben müssen und die dann wieder hochlaufen musste war es einfach so anstrengend. Ich weiß nicht, Aber ich bin, wieso
1: bist du danach nochmal da hochgelaufen? Weil unten
3: dann ein Einheimischer war, der es mir halt erklärt hat, dass ich doch wieder auf den Berg rauflaufen musste. Aber und
1: wieso musstest du da hoch? Du konntest doch auch unten einfach einen Bus wieder zurücknehmen können.
3: Nee, da gab es keine Busse. Also okay. das war wirklich mitten mitten im Nirgendwo. Also die Leute haben da quasi also gab, in Höhlen gewohnt. Es gab so.
1: keinen Weg da drumherum.
3: Nee, es gab krass. auch keine Straßen oder so. Also das war wirklich komplett back to the roots. Die Leute da waren auf hm. Eseln und Pferden unterwegs als Verkehrsmittel. Hm, krass. Und genau, da musste ich diesen Berg halt wieder hoch und habe dann den richtigen Weg gefunden. Gefunden, aber wie gesagt, als ich dann irgendwann kein Wasser mehr hatte, ja, ging es mir halt auch nicht mehr so gut und es war einfach so anstrengend, diesen Berg hochzulaufen. Ich bin halt einen Schritt hoch, Pause machen, noch einen Schritt, also wirklich Schritt mhm. für Schritt immer mit Pausen verbunden. Und ja, das war echt so leicht kritisch.
1: Ja, oh Gott, ey, also <lacht> und ganz ich ehrlich. Wie kann man auch so doof sein, sorry, aber äh, alleine so eine Tour so hoch dumm. über Nacht, also das ist das Erste, wo man sich informiert, wie kalt das nachts wird. Also, ja. naja.
3: Ich weiß noch, als ich dann im Ort angekommen bin, wo halt die Route geendet hat, das war halt auch so ein super kleiner Ort. Ich bin dann zu dem nächsten Kiosk gegangen, habe mir alle Getränke gekauft. Ich habe mir Wasser gekauft, Cola, Fantastreut, einfach alles und hab einfach alles getrunken, weil ich so krass irgendwie Flüssigkeit brauchte.
1: Gab es nicht Wasser? Boah, Doch, wenn klar. ich,
3: nee, ich habe, wie gesagt, alles. Also alles von Fanta bis, also erst natürlich Wasser ja. und dann alle möglichen Softdrinks, weil ich halt auch voll unterzuckert war. Da hm. hatte ich auch kein Essen mehr. Hm.
1: Aber ja, gut, dass du es überlebt hast. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas schon wieder höre, da fasse ich mir einfach nur am den Kopf.
3: Ja, das Ding ist halt, in solchen Höhen kann das Wetter halt ultra krass umschlagen. Und genau an dem Tag, witzigerweise, war eine alte Schulkollegin von mir auch in Guatemala. Und die hatte mir dann irgendwie geschrieben, und die sind in Akatenango, das ist ein ziemlich bekannter Vulkan, da hochgelaufen und haben oben fünf Leichen gefunden. Also die Was? die waren die Gruppe, die die Leute gefunden haben. Und das war auch oh, relativ groß in den Medien. Das waren Einheimische sogar, die halt hochgelaufen sind und nicht geplant hatten, da zu übernachten, aber irgendwie übernachten mussten und halt nicht darauf vorbereitet waren. Und gerade an dem Tag gab es halt voll so einen Kälteschub Weil durch den Wind, der da geherrscht hat. Und auf dem Akatenango war es so minus 20 Grad. Wir sind halt da froren. Krass. Krass, ne? Und, krass, und das Krasse krass ist, krass. ist halt, dass die Gruppe von dieser Schulkollegin von mir die gefunden hat. Hm. Ja.
1: Ich verstehe nicht, wenn man weiß, dass es so kalt wird, dann geht man doch runter, dann versucht man doch nicht zu schlafen.
3: Aber wenn man so ultra müde und erschöpft ist, dann kannst du irgendwann nicht mehr weiterlaufen, gerade wenn es dunkel wird.
1: Naja, Whatever, auf jeden Fall alles ziemlich leichtsinnig, Leute, macht sowas nicht, macht keine Touren alleine, also macht <lacht> das mit einem Guide, auch wenn das vielleicht nicht so cool ist mit anderen Leuten. Also glaub mir, wenn ihr dann da liegt und erfriert, dann ist es doch cooler, wenn Leute um euch herum sind. Also mhm. Ja, so viel zu dem Thema. Da haben wir jetzt wieder sehr weit ausgeholt. Soll ich meinen nächsten Punkt vorlesen? Ja, mach weiter. Ähm, okay, ganz anderes Thema. Äh, mal nichts zum Thema Reisen oder Orte oder irgendwas, was man sehen will, sondern etwas, was ich können möchte. Ich habe geschrieben, ein Kickflip stehen.
3: <lacht> Stark, ey, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Also ich stehe auch kein Kickflip und das ist auf jeden Fall was, was ich unbedingt nochmal in meinem Leben erreichen will.
1: Ja, da muss man irgendwie erreichen. Also ein Kickflip ist schon so ein cooler skateboard trick Das ist schon cool.
3: Also ich sag mal, so Flip-Tricks sind irgendwie was, was ich beim Skaten auch so gar nicht übe, übe weil ne? ich es ja. halt irgendwie eigentlich nicer finde, sage ich mal, einfach zu fahren und so ein paar Tricks am Coping zu machen. Mehr jetzt als so Flatground-Skaten. Ähm, aber wenn man es drauf hat, ist ja. es halt ultra geil. Und wenn du es dann einbaust in andere Tricks, die du halt in einer Mini-Ramp oder auch in einer Bowl machst, ist es halt ultra geil. Ja. Aber man muss das halt einfach richtig viel
1: üben. üben. Ja. <lacht> ja, das Üben ist irgendwie nicht ganz so spaßig. Das ja. stimmt schon. Na, wir
3: machen das mal zusammen. Am besten ja. ist halt einfach irgendwie einen Teppich oder so mit rauszunehmen und das dann auf dem Teppich zu üben. Echt? Weil dann rollst du quasi nicht. Ah. Also dann stehst du einfach und kannst erstmal einfach diese Bewegung der Füße üben ah. und halt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man dieses Board letztendlich flippt. Hm. Hm. Ah.
1: ja das müssen wir auf jeden Fall mal angehen
3: mhm. mal gucken ob wir dann in einem Jahr Kickflip stehen no. <lacht> das ist schon geil okay du bist dran ja was bei mir als Reiseziel auch auf jeden Fall auf der Liste steht ist Afrika, also erstmal generell Afrika und natürlich ist Afrika einfach riesig mm. und bisher waren wir ja nur in Marokko mm. und ja, ich glaube, da gibt es einfach so ja. unglaublich viel zu entdecken. Namibia. Also Namibia zum Beispiel, Südafrika, das sind jetzt zwei Länder, die natürlich auch relativ viel bereist werden, Namibia mm. natürlich nochmal weniger als Südafrika. Aber ich glaube auch abgesehen davon muss es so viele schöne Orte und Länder dort geben. Mm. Senegal muss auch richtig cool sein, glaube ich. Und halt auch surftechnisch, die ganze Coast, da muss es so naja, viele Wellen geben, die nicht gesurft werden. Das muss schon richtig geil sein. Klar ist es, glaube ich, auch nicht immer leicht da zu reisen, gerade wenn man halt auch mit dem Auto unterwegs ist und dann gerade mal durch den Kongo fährt oder so und mm. ja, da... Genau, sind halt auch oft irgendwie unangenehmere Situationen oder auch Kriege mm. und das nicht immer ganz easy. Aber generell ist das, glaube ich, echt was, was ich unbedingt nochmal machen möchte.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Steht bei mir jetzt aber nicht ganz oben. irgendwie. Da finde ich, irgendwie gibt es noch andere Reiseziele. Nee. <lacht>
3: ja, haben wir ja schon genannt. Ja. Steht bei mir auch nicht ganz oben. Also so aber Australien,
1: Neuseeland, so die ganze Ecke, ganz ehrlich, es ist so riesig. Kanada ist auch sowas, wo ich unbedingt hin will.
3: Ja klar, das sind natürlich jetzt auch ganz andere Reiseziele. Das mhm. ist ja alles sehr westlich, sehr reiche Länder auch, die natürlich von der Natur sehr ja, beeindruckend genau. sind. Aber genau, es sind nochmal andere Trips irgendwie. Mhm. Und ja, bei mir steht es auch nicht ganz oben, aber es ist auf jeden Fall auf der Bucketlist und früher oder später in meinem Leben will ich das unbedingt mal machen
1: ja, naja, okay, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Punkt. Und zwar, das wissen mit Sicherheit auch einige von euch, ähm mit Louis zum Strand reiten. <lacht> <lacht> ja, das ist ja mein Dream eigentlich, irgendwie ja. mal irgendwo zu wohnen, dann Fest, wo ich meine Pferde stehen habe natürlich auch mein Louis und mit ihm dann zum Strand reiten kann. Am ja, glaube, zum Surfen. Ich glaube,
3: Louis würde das lieben. Also ja, der ist ja eh an allem immer super interessiert und gerade Wasser feiert ja, er halt ja. mega doll. Ja. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie er einfach am Strand lang galoppiert und ins Wasser schwimmen. rein und wieder raus. Ja. Ich glaube schon, dass er das machen würde. Das wäre voll
1: cool, wenn wir so surfen gehen und dann kommt der so mit und raus. Louis spielte
3: Wasser. Ja. <lacht>
1: ja, das ist vielleicht ein bisschen zu arg aber ich bin mir sicher, das wäre richtig toll und Louis würde das auch richtig toll finden.
3: Ja, das glaube ich genau, auch.
1: Genau, also irgendwann mal.
3: Ja, heute Morgen beim Surfen habe ich erst wieder Pferde am Strand gesehen. und oh, schön. zu dritter Land geritten hm. und das ist halt echt immer mega geil. Ja, voll. Ja. ja, was bei mir auch auf der Bucketlist steht, ist Meditation. Mich mehr <lacht> in meine Meditation finden und mir mehr, mehr Zeit dafür nehmen. Weil ich einfach merke, dass mir da super viel gibt und oft, ja, keine Ahnung, vergesse ich es einfach irgendwie oder finde nicht so richtig die Zeit dafür oder nehme mir sie auch nicht. Aber das ist einfach was, was glaube ich so viel Potenzial hat, irgendwie einem ein schöneres Leben zu ermöglichen und einfach auch, dass man in dieser Meditation mehr zu sich selbst findet. Und ja, ich glaube, da muss man eigentlich auch irgendwie in so einem Setting sein, dass es einem auch ermöglicht zu meditieren. klar wenn man richtig krasser Yogi ist, dann kannst du überall meditieren. Aber mhm. um da so ein bisschen reinzufinden, hilft es, glaube ich, einfach irgendwo zu sein, wo man jetzt nicht alle möglichen Verpflichtungen hat, sondern sich einfach gut darauf fokussieren kann. Und klar, wenn man es ganz extrem machen will, dann lässt man sich in der Wüste aussetzen oder setzt sich in irgendeine Höhle und in zwei Wochen wird man wieder abgeholt.
1: Wer hat uns das nochmal erzählt.
3: Ähm, der Rüdiger hat uns Ach das so, erzählt. so, ja, mein
1: Stiefvater, ja, ja.
3: <lacht>
1: mega geil. Ja, das ist auch eine Hardcore-Experience, glaube ich, wenn die dich da einfach so aussetzen und dich dann irgendwie ein paar Tage wieder ab ja,
3: insbesondere in der Wüste, weil da ja. hast du halt auch voll die krassen Temperaturschwanken, es ist ultra heiß, dann wird's mega kalt dass die ganze Zeit die Sonne, die auf dich ballert, da würde ich schon lieber in der Höhle sitzen.
1: Mhm. Ja, das sagt Nino auch nicht zum ersten Mal, dass er irgendwann mal einfach in der Höhle sitzen möchte und meditieren möchte.
3: Das wäre schon krass, glaube ich.
1: Ja, da schließt sich der Kreis wieder, was Luft anhalten, Yoga, Surfen und so angeht. Das mhm. spielt alles da rein.
3: Ja, genau. Und irgendwann sitze ich da einfach nur noch in der Höhle und meditiere. Und dann bin ich wie diese weise Schildkröte von Kung Banda. Panda. Ja. Light Gold. Ja,
1: Mann, ja, wenn man an Weisheit denkt, dann denkt man einfach an die, ne?
3: Ja, schon.
1: Ja, habe ich schon auch schon mal erwähnt, aber fand an der ja. Stelle: Mein Name bedeutet die Weise, Sophia. Mhm. Ja, im Griechischen.
3: Ja, cool.
1: <lacht> also irgendwann ist es auch mein Lebensziel, so wie die Schildkröte zu sein. Mhm, aber ich meditiere dann vielleicht auf meinem Bauernhof. Und <lacht> 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 nicht in irgendeiner Höhle.
3: Auch okay. <lacht>
1: ja, zum Thema Bauernhof. Ähm, mein nächster äh, Punkt auf der Bucketlist ist einen alten Hof kaufen. Mhm. Also ich will ja einen alten Hof kaufen unbedingt, weil ich finde, es hat halt voll Charme, so einen richtig coolen alten Bauernhof zu renovieren. Aber Nino denkt da natürlich eher praktischer und möchte gerne ein Holzhaus bauen.
3: Nein, das liegt jetzt eher daran, weil ich gerade so ein Buch über Holz als Baumaterial gelesen habe und wie innovativ es letztendlich ist. Was heißt innovativ? Also Holz wird ja schon seit zigtausend mm. Jahren irgendwie verwendet, aber in der modernen Bauindustrie wird halt nur Müll irgendwie verwendet. Und letztendlich bauen wir so Klötze aus Sondermüll, die nach fünf Jahren oder zehn Jahren eigentlich weggeschmissen werden können
2: no. und das
3: ist halt total bescheuert und genau deswegen habe ich das beim Holzhaus gesagt. Mm. Klar, kann man auch so einen Hof renovieren und an sich habe ich da auch voll Bock drauf. Ja,
1: ich meine, so ein Holzhaus ist natürlich auch mega geil, ne? das hat ja voll viele Vorteile irgendwie was Temperaturen so angeht und das ist ja mm. ultra smart generell und natürlich ist es halt, sind es natürliche Baustoffe ja. und vielleicht können wir einen alten Hof kaufen und restaurieren und daneben ein Holzhaus stellen.
3: Genau, ich meine, die ganzen Tiere, die du unbedingt haben möchtest, die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Also dann können ja, wir einfach ein Holzhaus für uns bauen.
1: Ach so, ja. Ja, oder so. Stimmt, das ist ja so auch cool. Perfekt. Ja, so alte Stallungen sind halt auch voll cool irgendwie. Na. Also, ich bin natürlich ein offen Stall, selbstverständlich, mit mm. einer Riesenweide. Aber ähm, da könnte man bestimmt noch cool so ein Holzhaus hinbauen dann.
3: Na, das glaube ich auch. Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar ein Skill oder eine Sportart, die ich gerne nochmal irgendwie lernen möchte in meinem Leben, ist durchaus Kiten. Ah, oh, echt? Ja, ich habe halt voll viele Freunde aus Kiel, die richtig krass kiten und da voll mhm. drin stecken. und an sich würde ich es einfach mal gern ausprobieren. Ich habe es halt noch nie irgendwie ausprobiert und mhm. Ich glaube, ich würde es nie geiler finden als Wellensurfen, weil das für mich einfach so super Magisches hat. Aber trotzdem hätte ich da mal Bock drauf. Und ja, dann auch. kann man halt auch extrem gut auf dem Wasser sein, wenn die Wellen gerade nicht gut sind. immer mhm. dafür aber guten Winter.
1: Ja, ja, es ergänzt sich halt sehr gut. Aber ja. wenn man Winter hat, hat man in der Regel schlechte Wellen. Aber dafür kann man dann wenigstens kiten. Das ja. stimmt schon.
3: Ich glaube schon, dass es das cool ist.
1: Ja, mein Dad kitet ja auch mega lange schon und mega gut. Und da habe ich als Kind auch mal zugeschaut und fand das mal total beeindruckend. Hm. Aber ich hatte auch irgendwie mal voll Respekt davor, weil ich dachte mir so, boah, ich hatte so Angst, an diesem Teil dran zu hängen und dann fliegt das irgendwie weg und ich fliege da hinterher. Ja. Deswegen, ja, also ich habe schon Respekt davor, aber ich glaube, eigentlich ist man da ziemlich safe und eigentlich ist es eine ziemlich
3: geile Sportart. Ja, glaube ich auch. Ja, finde ich auch mega cool. Nice, dann kommen wir mal zusammen irgendwann in der, ja. der Zukunft ein bisschen Kite. Ey, mir
1: fällt gerade ein, mein Vater hat, glaube ich, mir und meiner Schwester irgendwann mal zu Weihnachten oder so, glaube ich, so einen Kite-Kurs geschenkt. So einen Gutschein für einen zweiwöchigen Kite-Kurs in eingelöst? Holland oder so. Nee, haben wir nie eingelöst. ne? Oh Muss wir mal machen. Ja.
3: Oder spätestens, wenn wir wieder bei mir im Norden sind.
1: Ja, wer kennt's, ne? so Gutscheine, die löst man irgendwie dann doch nicht ein. Ja,
3: schade eigentlich.
1: Ja, aber mein Dad könnte das bestimmt auch echt gut beibringen. Ja. Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit meinem vorletzten Punkt und zwar passt der zu meinem vorherigen Punkt und zwar, den Punkt musste ich mit drauf nehmen, eine Familie gründen. Also wie kann man das nicht mit in die Bucketlist nehmen? Hallo? Nein, natürlich.
3: <lacht> also ist bei mir natürlich auch ganz oben auf der Bucketlist, aber für mich war die Bucketlist irgendwie so ja, per Definition weiß. eher so Reiseziele und Dinge, die ich irgendwie nochmal erleben will. Und ja,
1: bevor du eine Familie
3: gründest. <lacht> genau, bevor ja, so auch nicht. Da kannst du eigentlich nochmal eine komplett neue Bucketlist schreiben. Ja, weißt du? Also? Bucketlist Familie und dafür, dazu gehört ja. für mich letztendlich auch irgendwie ein Haus bauen oder irgendwie selbst gestalten ja, und ein Grundstück. Ja, das ne?
1: Nicht jeder will Kinder kriegen oder ein Haus ja, bauen. Ja, ne?
3: aber ich auf jeden Fall schon. <lacht> Was ich nur sagen wollte, für mich ist das noch mal eine ganz andere Schublade, irgendwie eine ganz andere Bucketlist, die bei ja. mir auch super lang ist letztendlich. Deswegen
1: sage ich ja, es war ultra schwer für mich irgendwie da, zehn Punkte rauszusuchen, deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen was von allem genommen.
3: Mhm. Das ist doch gut.
1: Ja. Hast du noch einen Punkt, aus soll ich meinen letzten sagen?
3: nee ich habe mir jetzt keinen weiteren aufgeschrieben, also hau einfach mal raus.
1: Dann, ähm, ja, mein letzter Punkt passt nämlich sehr gut zu meinen <lacht> zwei vorherigen, und zwar, was Nino schon ganz am Anfang gesagt hat. Ähm, Tiere aus der Nutztierhaltung retten. <lacht> und zwar, ähm, ja, jetzt kein spezifisches, aber am liebsten natürlich aus jeder Kategorie eins. Also mm. irgendwie Schweine und Hühner und Kühe und Schafe aus der Wollindustrie.
3: Ja, also ich bin nicht da voll dabei. Ich liebe Tiere ja auch mega doll und ja. stelle mir das super schön vor. Ich sehe aber auch so ein ganz bisschen die Arbeit, die dahinter steckt. Ja, steigt, das weil sagst du jedes Mal. Ja, es aber ist auch, ist auch so. wichtig, weißt du, es ja. ist ja wichtig, dass es so einen kleinen Gegenpol gibt zu so deinem romantischen Denken. <lacht> und ich fühle das auf jeden Fall komplett, aber hin und wieder muss ich da schon noch mal so einen kleinen ähm, Denkansatz in den Raum werfen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, für mich gibt es nichts Schöneres, wenn ich irgendwann mal so weise bin und den Status der äh, Schildkröte <lacht> von Kung Fu Panda erreicht habe, auf meinem Hof einfach zu sein und mich um meine Tiere zu kümmern.
3: Mm. Oder?
1: Und meine Familie natürlich. Ja. Also das, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach dass es mich voll erfüllt irgendwann mal, wenn ich älter bin.
3: Ja, das stelle ich mir auch mega schön vor. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit ein paar Hühnern an.
1: Ja, Hühner ist ein guter Einstieg. Ja. Apropos, <lacht> kennt ihr die Seite Rettet das Huhn? Die ist richtig cool, da kann man Hühner aus dem Legehennenbetrieb reiten. Äh, reiten. <lacht>
2: <lacht> Alright.
1: Sorry, die Hühner ist <lacht> <lacht> Ähm, Retten meine ich natürlich, sorry.
3: Voll cool. Und dann kommen sie halt auf irgendeinen Hof, der die aufnimmt oder wie ja. läuft das? Genau. Ja? Also, Oder kriegst du da ein Huhn nach Hause geschickt?
1: <lacht> so nett war. Du kannst sie abholen irgendwo. Die, die, die gibt es auch auf Instagram. Also rettet das Huhn, schaut mal vorbei.
3: Ach, voll cool. Die,
1: ja, die posten halt immer, wenn die Legehennen irgendwie wieder rausgekauft haben. Und dann kann man die halt holen. auf,
3: das wäre voll das gute Geschenk für dich. Muss ich jetzt nicht laut sagen. Oh mein Gott, ich kann stimmt. Der, weißt du? Ich würde mich richtig doll freuen. Ah, shit, aber es muss, schon sagen eins, sagen. es
1: muss schon ein armes Huhn sein, ne? Kein, ja, ja, kein glückliches Huhn. Nein, natürlich
3: nicht. Also ich meine ich mein halt dir ein Schenken, ohne es dir direkt zu schenken. Weißt du, die einfach schenken, dass ein Huhn aus der Industriehaltung so. gerettet wurde.
1: Ja, stimmt. Aber ey, ich weiß gar nicht, ob man das auch kaufen kann. So, Aber bestimmt, keine Ahnung. Ja, so wie zu dem Thema. Mhm. Das war jetzt der letzte Punkt, ne? Du hast ja keine mehr.
3: Ja, ich glaube, wir könnten auch lange so weitermachen, weil wie gesagt, es gibt echt, glaube ich, so viele Dinge und auch Orte, die wir irgendwie nochmal sehen wollen. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Punkt Familie und die ganze Bucketlist, die damit einhergeht, das ist halt nochmal eine ganz andere Schublade. Ja. Und wenn es soweit ist, dann machen wir vielleicht nochmal Bucketlist 2.0. <lacht> ja. Und bis family, dahin, Edition. family Edition, genau. und bis dahin klappern wir aber erstmal unsere Bucketlist ab.
1: Ja. ja. Ich muss immer noch lachen. Reitet die Hühner. Sattelt die Hühner, Leute. Es geht los. Das ist auch so ein Spruch, ne? Sattelt die Hühner. Sagt man das
0: nicht?
3: Weiß
1: ich, ich glaube schon. So, ja? let's go. Sattelt die Hühner. Sattelt die Hühner. Ja, ich let's fand das go. so geil. Ich hatte es irgendwo mal aufgeschnappt. Lustig. Naja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Sonntag. Ja. Versprochen. Diesmal machen wir nicht noch eine Pause.
3: Nee, nee, nee. Jetzt geht es wieder richtig pünktlich weiter.
1: Ja. <lacht> Und genau, ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Sachen, die ihr gerne wollt, dass wir mal drüber quatschen, dann immer her damit, schreibt uns auf unserem Ziemlich neuen Instagram-Account, Strandstreuner. Mhm,
3: der ist noch nicht so richtig aktiv, aber er wird immer aktiver, sage ich mal. Ja,
1: ansonsten schreibt einfach nie nur eine DM, dass ihr gerne mehr Content sehen wollt. Der ist nämlich der Ansprechpartner dafür.
3: Genau. Ja, genau, ich bin ja noch Content-Creator in the making. Also das wird, das wird langsam, <lacht> aber sicher mehr.
1: Ja. Seid gespannt,
3: macht euch gefasst auf äh, viel neuen Content. Genau. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, hasta luego und bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Ciao, Leute.